0: Meu nome é Lionel Leal e eu estou estreando como host do Varacast Sobe o arpígis que processa um pouco pra minha bobagem Eu sou contratualmente obrigado a informar que o nome desse podcast não tem nada de pornográfico Vara é apenas o coletivo de porcos, de modo que Varacast não é imoral, não é ilegal e não contém glúten quem tá aqui comigo hoje é o CEO, CEO, editor, redator, tesoureiro da Pocilga, Márcio Melo. Diga olá, Márcio Melo. Olá, Márcio Melo. Muito criativo. <risos> Mário Bastos, o grande alcoólatra da Pocilga. Diga olá, Mário Bastos. Olá, pessoal. Hoje eu tô sóbrio. quem tá também aqui é o grande pegador, o solteiro da Pocilga, o homem do Tinder, Silvano Viana. Todo episódio você fica dizendo
1: que eu sou um
0: isso. nesse é foda, <risos> <risos> Ele é nosso Chewbacca, pô. Silvana, imita Chewbacca aí, você é nosso Chewbacca. <risos> Silvana, assim como o Chacrinha, eu não vim pra explicar, eu vim pra complicar. O que é que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre filmes diferentes que, no fundo, são iguais. Tanto filmes que foram lançados na mesma época e que tem ali uma temática parecida, quanto filmes de épocas diferentes que, no fundo, no fundo... Conta a mesma história, quase um remake sem os direitos autorais. É, a gente queria começar com os filmes que são da mesma época. Tratam da mesma temática, tem alguma coisa semelhante ali, mas foi lançado na mesma época. E se você parar pra pensar você fala, ah, porra, um imitou o outro, mas não é tão simples, porque o filme ele não é feito em 15 dias, sabe? Não saiu o filme hoje, o cara, porra, que ideia do caralho, vou imitar, e aí na semana seguinte ele lança, não. Esses filmes têm um tempo de produção longo. Então, para os dois filmes saírem no, no mesmo ano, ou com um ano de diferença, tem que ter rolado uma espionagem industrial do caralho, ou uma coincidência inacreditável. É, é um fenômeno que o pessoal se refere na indústria como filmes gêmeos, né? Isso. Então, Movies. Alguns desses, eu acho que é uma questão do zeitgeist, acho que aquele assunto <risos> tá... o que foi, meu? Qual foi, qual foi o problema aí? Alguém contou alguma piada aqui que eu não peguei, por gentileza? Peraí, aí, pera aí, deixa eu anotar aqui, que eu também tenho que fazer a nossa
1: zeitgeist, não posso, nunca começou o zeitgeist, eu não posso esquecer <risos> que nós vamos...
0: No... Eu gostaria de lembrar aos senhores que eu estarei em Salvador e que todas essas gracinhas aí serão tiradas a limpo, uhum. viu? Vai. Não tem mais essa de o cara tá lá em Brasília, eu posso fazer comédia com a cara dele, não, meu irmão. É o bicho, vai pegar.
1: Nós somos o podcast mais culto da internet. <risos>
0: essa
1: é a nossa marca essa Zeitgeist aqui. Eu vou fazer o bingo da gente na próxima.
2: Eu geralmente dou risada quando eu não sei o que é uma palavra pra fingir que eu sei <risos> e achei engraçada a referência.
1: <risos>
0: Mas vale a pena explicar, explica aí pro pessoal. Zeitgeist toma. é o espírito do tempo. É aquilo que identifica uma, uma determinada qualidade daquela, daquela geração. Então, por exemplo, a gente vai ver mais, mais para frente, aí dois filmes que falam sobre a Guerra do Vietnã, alguns anos depois da guerra. Vai ter dois filmes que falam sobre o 11 de Setembro, alguns anos depois do 11 de Setembro. Então, porque aquele assunto está em pauta, aquela coisa que é, representa o antigaste, aquele aquele assunto que todo mundo conversa, aquela coisa que todo mundo tá, tá comentando naquela época específica. Não sei se minha pronúncia do alemão foi adequada adequada. Inclusive, vamos abrir aqui nosso momento cultura.
1: Eu, como filósofo da post-figura, eu posso falar o termo Zeitgeist se tornou é, mais popular graças ao filósofo Hegel, né, que criou a teoria lá do espírito do tempo, né, como se fosse assim, um ponto de referencial para considerar uma universalidade histórica, por assim dizer. Um ponto subjetivo do qual você consegue conceber
0: a história como um todo e analisar os pontos comuns entre eles eu fiquei esperando você terminar essa frase com citation needed, porque eu achei que você estava lendo a Wikipédia. E aí eu pensei que você ia direto assim. Né? É, é. parabéns, não, foi cara... de cabeça, foi de cabeça mesmo? Foi de cabeça, é. Caralho, eu quebrei que, muita cabeça lendo
1: o Hegel, velho. Hegel você está
0: de um... parabéns. Sério, não é à toa que você é o nosso jornalista, filósofo, publicitário, advogado, professor, modelo e atriz, cara.
1: Eu tenho que fazer mais uma revelação, todo podcast tem que fazer uma revelação. Eu também... Eu também fui vocalista de banda de rock na década de 90. Eu tinha uma banda de rock com meus amigos. Qual era a banda, mãe? Eu não vou
0: dizer o nome da banda que é Ah, um... mas, mas, mas vai. <risos> ah, se vai não, agora vai. <risos> Pode falar. A gente a gente a Pita, a gente O nome da banda era Opus.
1: Maria, Puta né? que
2: tinha
0: que ser,
1: tinha que ser. <risos> e a gente tocava, começou tocando Nirvana, pense aí. Aí depois a gente mudou para um som meio funk e tal, e era legal. Eu canto as musiquinhas bem assim. Eu também, fui, eu também fui campeão de torneio de lambada quando eu tinha. Os <risos> 11 <risos> pra 12 anos de idade. Dança, dançava com Dançava, Chorando se foi. Chorando... chorando. se foi quem
2: um dia só me fez chorar.
3: <risos> é. Eu fui campeão de tuition, homens. De o que, rapaz? twist, Come on, twist, vamos,
1: uh, twist, uh, twist uh, Silvana, Silvano, você desse tamanho dançando twist, deve ser um negócio assim mas eu era
3: pequeno na época, man.
0: Desculpa. Ah, tá. aí tudo bem, aí, aí já mudou de visão mas seria interessante sim, voltando aos zeitgeist, então dentre os filmes que a gente vai mencionar aqui tem pra todo gosto, tem espionagem tem reflexo do zeitgeist e tem coincidência Vou, eu
1: vou começar falando aqui é, de um que eu me lembro bem, e que realmente foi um negócio bem curioso, assim, na década de 90, 91, o Robin Hood, Robin Hood né? Com Kevin Costner, e o Robin Hood, que era um filme em inglês.
3: Era Robin Hood e Robin Hood e o Príncipe dos Ladrões.
1: É, o Robin Hood... Na verdade, os dois projetos inicialmente, se eu não me engano, eu tô falando aqui de cabeça, tá? Os dois filmes tinham o mesmo título. Um era britânico, né? O, o só Robin Hood. E o, o outro era de Hollywood, o com Kevin Costner. Na época, Kevin Costner era o grande ator de cinema. Da, da, ele tava estourando e tudo, tudo
0: dele fazia sucesso. Que, que época triste, viu, cara? Uma <risos> época que tem Kevin Costner como seu expoente...
1: Mas era, depois teve lá o Walter World. Que foi o, pra pagar nossos pecados. Aqui encontrei. Deixa, deixa, eu gosto ver. de Walter World. Você gosta de Walter World, velho? Gosto, eu e mais
2: três pessoas. Rapaz.
1: <risos> O nome do cara era Patrick Berg, mas é, é, esse Robin Hood era, era também era um filme bem legal assim é, tentava ser bem fiel à lenda original e o outro Robin Hood era bem é, mais aventureiro assim e botava ele voltando da, das cruzadas, Morgan Freeman fazia o um
0: Moro. Eu tô, eu tô olhando esse inglês que você falou aqui que tem até uma termo cara, eu nunca tinha ouvido falar nesse filme, eu pois é, não sabia e... da existência dele não.
1: Os dois saíram na mesma época E assim, eu me lembro disso é, é, Eu vendo matérias na TV Foi muito curioso isso assim, é, 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 Mostrando justamente essa coincidência Como se fosse uma questão de coincidência mesmo Foi uma coisa que me marcou na época Como um grande exemplo de coincidência Primeiro, porque seria difícil ter espionagem industrial, porque um estava sendo feito na Inglaterra e outro estava sendo feito nos Estados Unidos. E na época pré-internet, né? Então. Numa época pré-internet. <risos> fica bem, 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 bem difícil né, ter essa coincidência. Eu acho que o filme inglês até se favoreceu do filme americano né, por conta da, da, dessa,
0: dessa coisa que por aconteceu. Quantas pessoas pandemia. não foram na locadora e pegaram o filme errado, né? Pois é. Ou, ou pro cinema também, né? É, é não, no cinema, porque eu não, eu não sei, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei se ele, se ele chegou a ser. Mas na locadora deve ter acontecido isso, com certeza. Isso não, na locadora... Te... Cara, eu, eu me lembro quando saiu o filme do Justiceiro, que também lá na década de 90, e que foi uma merda do caralho, mas a gente não sabia disso na época, até porque não tinha internet. Dolph Lundgren fazia. É, pois é. Mas aí eu tava maluco pra ver, gostava de quadrinho pra caralho, e falei, pai, tô querendo ver um filme chamado Justiceiro aí e tal, procura pra mim na, na locadora. Ele foi na locadora e trouxe uns quatro filmes chamados Justiceiro, e nenhum, <risos> nenhum era a porra do Punisher. <risos>
2: um era sobre sexo né
1: agora tem tem a malandragem também no mercado do mercado de vídeo brasileiro que eu já vi alguns casos eu não vou me lembrar agora mas eu era também rato de locadora vivi em locador. e eu me lembro que tinha assim, um filme que ia sair e aí que você chegava na locadora eu tô atrás de tal filme e o cara tá aqui ó a distribuidora no Brasil lançava com um nome parecido com esse filme famoso que ia sair Só
0: pra atrair a galera mesmo Já na, na malandragem mesmo Não, hoje, hoje existe uma produtora brasileira Que eu vou procurar o nome daqui a pouco E ela sim. é especializada Em fazer essas imitações descaradas Só pra ir no, no, na onda é coisa do É uma coisa de
2: filme. brinquedo Brinquedo, mundo um dos brinquedos Alguma coisa assim
0: É, que eu me lembro que quando saiu carros Eles fizeram carrinhos E por aí o vai Melhor né? de todos, sabe qual é? <risos>
2: Ah. Ratatom <risos> Não
0: entendi
2: isso velho. Pode pesquisar, Ratatom, não, Ratatom Esse caso aí é
0: descarado porque é o seguinte <risos> Eles não sabem nada do que vai rolar no, no filme Eles apenas falam, ó, oh, Pixar vai lançar um filme Chamado Caos, beleza Larga carrinhos, ah, vai chamar um filme chamado Ratatouille Então, larga Ratatouille. E não tem merda nenhuma vez Eles só sabem o nome e no máximo, sei lá Uma imagem do, do filme E eles lançam qualquer desgraça <risos> Ratatouille, que deco Vídeo brinquedo, Marcelo. Isso aí, vídeo -brinquedo. Video brinquedo Vamos voltar
2: à década de 90 aí <risos> Que tal um filme catástrofe Tem dois, na verdade, né? O Inferno de Dante e Volcano
1: aí Eu tenho um problema com esses dois também Porque eu tenho cenas misturadas Em minha cabeça desses filmes Eu não sei o que aconteceu em um ou outro assim. Eu Ele sei que não um
2: deles isso. tem um cachorro na casa, a galera volta pra buscar o cachorro, o cachorro pega o, o ossinho... Pois
1: é, lhe desafio a dizer, de que filme? Qual dos dois acontece isso?
2: Eu não. acho que é Inferno de Dante. Não, é Vulcano.
3: <risos> o cachorro é do Inferno de Dante. Em Vulcano, o que acontece de significativo assim pra emocionar é que o filme é em Los Angeles, tem um vulcão em Los Angeles lá, na falha de San Sanantas, provavelmente... E aí é com o Tommy Lee Jones e uma menina, que eu não lembro, que é, uma, que é uma atriz, que faz a filha dele. Ele manda a filha pra um lugar de refugiados, que é tipo um hospital. Tipo, tá na rota de, de um desvio do, da lava. Eles fazem um negócio de explosão de prédio pra... O um negócio ir pra água e tal. Aí depois, no finalzinho do filme lá, cinza cai na cara de todo mundo. Aí o gurizinho fala, ah, agora a gente todo mundo tá igual. Tipo assim, acabou o racismo, a gente tá no vulcão.
0: <risos> Só uma pergunta aí que eu realmente não me lembro quase nada. Tem, tem uns filmes que são foda, né? Que são meio descartáveis. O diabo do cachorro que vocês estão falando morre ou não morre? Claro que não, não, não. Pai, Você não mata cachorro em filme. Pois é, pois é. É justamente isso que eu queria falar, Silvano. A gente comentou, aliás, eu falei no Zoero Orcs que o cachorro nunca morre. E eu lembrei de um exemplo de um filme que o cachorro morre. E como sempre, a cena dramaturgia brasileira larga na frente. E nós temos o grande clássico Os Trapalhões na Mina do Rei Salomão Que lupa O cachorro de Didi morre E eu fiquei triste pra caralho nesse dia Mano,
1: Mas o Renato Aragão, o cara, ele, ele não tem escrúpulos Pra mexer com o nosso <risos> <risos> Nossa, ele, ele vai As últimas consequências Você vê a criança em esperança, por exemplo Tem aquela história do vídeo, né do, do, Mãe, tem pão no
0: céu E morreu <risos> tá Seguindo então também na década de 90 também filme de, de catástrofe, Impacto Profundo e Armageddon. Esses dois aí, eu não sei qual é qual, eu me lembro que tem um com Liv Tyler e é, Ben Affleck e... e... Eu posso que qual é qual, Impacto Profundo, Morgan Fulme é presidente, meu irmão,
3: Morgan Freeman é o melhor presidente de filmes nos Estados Unidos todos os tempos. Bota pra foder. Magedon é o filme que Ben Affleck pega a Liv Tyler, que é filha de... Tussu Willis. Lúcio Willis e a música é cantada pelo pai dela, Steve Tyler. Isso. Aerosmith.
1: Aerosmith, exatamente.
3: Steve
1: Tyler. O cara mais problemático da, da história do rock and roll.
0: Magedon, eu tenho, tenho uma, uma raiva. Um, um grande amigo meu na época de escola, isso aí a gente tava, o que? Terceiro ano, né? 98. Um diabo de um colega meu faltou aula. Aí no dia seguinte ele apareceu lá e o, o professor perguntou: ah, "Onde é que você tava ontem, Léo?" Ah, não, eu fui, tava no cinema, por isso que eu não vim e tal. Aí você foi assistir que filme? A Magedon. É bom? É bom, mas eu fiquei triste porque no final o Bruce Willis morre. Puta que pariu, Léo! Seu é um filho de uma puta! <risos> Coitado do cara, na época ninguém nem sabia. Não, e porra, era uma sala de terceiro ano, tinha sei lá, 60 pessoas na merda da sala. Ele, estra... ele tinha ido na pré-estreia, ele estragou pra todo mundo, cara.
2: <risos> eu acho que a armadilha é melhor do que Impacto Profundo, hein?
0: Rapaz, eu não me lembro muito de
1: Impacto Profundo, até porque Impacto Profundo, é, é, eu acho que uma produtora de filme pornô devia processar. <risos> porque é nome de filme pornô, é. É um nome assim que tem que ser filme pornô. Deve ter tido uma adaptação pornô desse filme e os caras não puderam usar o nome
3: ideal, o impacto profundo, eu não sei como é que ele se viram. Assim como o Justiceiro,
1: né? É. <risos>
3: justiceiro também. o é um Impacto Profundo é com Elijah Woods, ele é tipo um, um como é? hobbit. Não. <risos> ele é um cara que vê. O cara que vê estrelas é o Kim, o cara
1: ficou estranho,
2: mas tá poeta, poeta. Quando eles foram vários golpes no Street Fighter, <risos> ele Uma sequência assim.
0: O um ser humano que fica observando. Traficante de Hollywood. <risos> Luneteiro. Astrólogo, astrólogo. <risos> astrólogo caralho. <risos> astrólogo, caralho. <risos> Mário Bastos. <risos> Nós vamos receber muito hate mails por causa dessa aí. É o astrônomo amador e aí ele descobre um o <risos> cometa que tá em, em rota com,
3: com a Terra e tal e ele vira até uma celebridade por causa disso que o nome do cometa vira o nome dele e o nome do professor que tava dando aula para ele lá de, de astronomia, astrologia e tem um, um, umas coisas relacionadas
1: o professor era Olavo de Carvalho que é filósofo, astrólogo
3: Após e... <risos> o professor
0: morreu man.
1: ou se Olavo de Carvalho morresse ia ser legal OBJECTION!
0: Caralho, eu... velho, porra é essa, Mario Bastos? Até ontem também. Eu gostei disso, né? Pera aí, não, não, de novo aqui, deixa eu fazer aqui a marca. 19 minutos e primeiro processinho. Faz um som aí pra gente marcar os processinhos, cara. Acho que a gente podia um ter a, vinheta, a vinheta do processinho de Mário Bastos. Objection! Ainda bem que é ele que vai. que é o advogado da Possilga mesmo, então tá tudo em casa.
1: Mas ó, a Armageddon tem uma parada bem diferente. Que é, é, eles vão lá pra deter o meteoro, né? Que tá chegando. O, a meteoro
3: não, um asteroide.
1: Eu, um mas
3: o impacto profundo também tem isso, velho. Só que o impacto profundo... Ah, é, é. Também
1: tem isso, é verdade, velho. É, né? Isso na
3: Terra, entendeu? Então, assim, ele passa muito da coisa da Terra, de, de saque, as pessoas que fugir. Tem uma parte do meteoro que desvia, outra parte não desvia. Acho que tem mais coisas, assim, que... Mais profundas... Olha que legal, né? Impacto hum. profundo. Ah! É verdade. é muito... Muito Hollywood de cheio de, de, de explosões, não sei o que lá, é mais filmou pipoca, entendeu? Impacto profundo. Ele tem umas camadas de, com relação à discussão de política, a informação dos Estados Unidos. Que o presidente no início ele não fala que o cometa tá, tá em colisão com a terra. A repórter descobre lá, tipo disse: Eu vou, vou avisar o pessoal. Ele fala: Não, 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 não avise, não. Que daqui dois dias a gente vai fazer uma conferência e você vai estar lá na frente, você vai participar do evento. Tem outros relacionados a isso, que não assim. Eu achei bem mais interessante, né? Por causa disso, assim.
1: Eu, na verdade não achei nenhum dos dois muito interessante, não. <risos> Mas não é coincidência, né? Ninguém podia alegar um processo nesse caso, porque foi naquela uma das 577 vezes que o mundo ia acabar porque o asteroide ia cair, né? A NASA anunciou, vai passar raspando, o raspando dele está lá
0: 300 bilhões de quilômetros. Eu acho que esse aí, esse aí é a questão do dos itgas, né? Talvez seja isso que Marta tá falando. Porque é a proximidade do, do ano 2000, né? Não, todo mas teve asteroide todo... passando na, na época também mesmo? Teve? teve? É, teve? Não, mas, mas independente, assim, todo mundo tinha aquela. Ano 2000, o mundo vai acabar, puta que pariu, bug do milênio o caralho, assim. Todo mundo Caralho, tava...
2: eu, eu fiz um trabalho na faculdade sobre o bug do milênio.
1: Só <risos> <risos> é, que teve outro, teve um outro, pra cuia aí, chamado asteroide. Só que saiu direto pra, pra, pra vida.
2: Esse é da o vídeo brinquedos,
1: como eu não falo hoje <risos> Não, não, não é, 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 é. Porque tem as produtoras de Hollywood que também embarcam na, na, nessa onda de Porra, vamos fazer aqui a porra igual Aquele filme bizarro, entendeu? Não existe roteiro, é
0: efeito especial ruim pra cacete Mas eu me lembro desse filme também, Asteroide Um outro mais recente, O Invasão à Casa Branca e O Ataque Que pra mim, os dois são na verdade o duro de matar dessa geração e bons filmes de ação, né? Bons são bons filmes de, filmes de, ação, de ação, ação, cara. E, assim, enquanto o Duro de Matar meio que se perdeu, porque um, um dia, em algum varacaste, eu, eu vou explicar qual é a receita para se fazer um bom Duro de Matar. Os duros de Matar atuais perderam. Eles não estão seguindo essa receita. E o Invasão à Casa Branca e o Ataque seguem. Eles seguem. Eles, têm, eles são bons é, filmes de Duro de Matar, ao contrário dos filmes de Duro de Matar atual eu acho que são filmes bem honestos esses aí. Invasão à Casa Branca e o Ataque. E os dois, por que, que eles são... Os dois são de 2013 e os dois contam a história de... Como o nome diz, uma invasão à Casa Branca. E aí somente um cara que está contra tudo e contra todos consegue deter. É...
3: O mais legal, na verdade, o nome dos filmes em inglês. Um é Olympus é, Has, has fallen. Fallen. E Olympus Has veio para o Brasil como o nome de Invasão à Casa Branca. O outro filme... É White House Down, então, ou seja, Casa Branca caiu.
0: E o nome... A casa
3: caiu. A pô. casa caiu. <risos> ou seja, eles inverteram. Um tem, nome, um tem Casa Branca no nome, e aqui não ganhou o nome de Casa Branca, na tradução, e o outro não tem Casa Branca, ganhou o nome de Casa Branca mas
2: isso acontece muitas vezes acho que a galera vai na pressa de fazer logo o título né? tipo aquele filme é, Se Beber Não Case e Hot Tub Machine né? a ressaca é
1: resaca. que era pra
2: ser a ressaca a <risos> porra ficou,
1: aí fudeu é, agora eu, eu, eu imagino o motivo de não terem querido colocar o nome é, é, A Casa Branca Caiu senão eu ia pensar que era um continuador daquele filme com, com Latifa, né? Queen com Latifa como presidente Os Estados aí, Unidos outra como... ótima presidente é
0: Deve não, mas legal. Olympus Has Fallen É um nome pomposo do caralho pomposo. Que, sei lá, acho que não combina cara. Não combina, e não diz o que é o filme, sacou? Não... Mas é a cara do
1: diretor Como é o nome, dele? Esse nome do diretor? É um
0: diretor, é Wolfgang Petra, se eu não me engano
1: Acho que é ele Não? Deixa eu lembrar aqui, peraí é, vou... Deixa
0: eu lembrar aqui www.imdb.com
1: É, minha memória aqui, perfeita aqui. Ó. <risos> não, é de Antônio Fuqua
0: que é um bom diretor. É eu um gosto bom diretor.
1: É o outro ataque que é do cara que é, é um excelente diretor de ação. O outro não é o Robert Zemeckis não? não? Ah, Holland Emery. Holland é, Emery, é isso que eu queria lembrar. Aqui é o que só faz de de catástrofe. Ele é de
3: catastro. É, não,
1: é. é ele é, não, ele ele é mais só de Ah, ele só
3: faz, é, ele só faz essas porra. De, de ele fez o dia depois da manhã, ele fez também. Independence Day. Ele faz isso nesse estilo aí, mãe.
1: O, o, o Invasão à Casa Branca, ele tem um, um elenco melhor, né? um diretor melhor e tudo, mas eu acho que como filme de ação, o outro, o, o Ataque, né o, o White House Down, que teria que ir na Tifa, mas ela não aceitou participar do filme, ele funciona melhor como filme de ação. Roland Emmerich, ele, ele já estava meio desgastado de filme catástrofe, ele, não, ele se tornou muito famoso com filme catástrofe, mas ele fez filme de ação pra caramba, Silvio.
0: Só, só uma coisa, vocês falaram do dia do Fundo de eu estou dando risado sozinho aqui, lembrando do... Da, da paródia de South Park que é dois dias antes do dia depois de amanhã que... isso. É, caralho é hoje <risos> é muito bom
1: é isso o Roland
0: que ele
1: fez muitos bons filmes de ação né? é que chegou a hora que o cara acaba é, tem a fórmula
0: é... dele né cara e, é, sabe,
1: não, e, e funcionou pra esse filme pra esse filme funcionou bem Independence Day é um filme que é massa sim cadastro
0: Catástrofe, é Independência de é, Tem aquela cena clássica dos caras que conseguem Criar um vírus que Via USB no, no, <risos> Muito bom é, nosso é. belo, você que é da área esse, esse, Você pode explicar pra gente O funcionamento do USB alienígena É fácil, ele botou o Windows só lá no, no USB Botou pra
3: carregar e acabou Aí destruiu a porta <risos> Silvano, puxa eu outro filmei esses são parecidos demais, é Fome Guia Z e Vida de Saiu. Ah, esse rolou processo,
1: esse, esse rolou bafafá. <risos> foi bafafá pesado. Na verdade, o Bugs Life, se eu não me engano, foi o que veio depois, né? Fome Guia estava sendo já desenvolvido há algum, há algum tempo, porque na verdade são filmes que eles são muito parecidos, mas que eles têm pegadas bem diferentes, né? É, é tipo um filme de Woody Allen, é uma animação, só que é um filme uhum. de Woody Allen.
3: Mas é, o
0: diálogo é... Ele é... Ele que faz
1: Z, ele, ele que faz a formiguinha. É mesmo? É. é não é. sabia, não. É, é, é. E todo aquele estilo de piada e tal. Esse e, filme e... é tão
2: chatinho que eu ignorei da minha vida. Assim. É.
1: Formiguinha Z é legal pra caramba, velho. Não, é legal, tem piadas ótimas.
2: Ah, então deve <risos> ser Vinda de Seto que é chato, que eu não sei qual dos
1: dois. Vida <risos> é. de Iniceto também acho um filme bom. Vida de Seto também estava sendo desenvolvido há algum tempo pela, pela Pixar. É, vida
0: de
3: Seto na Pixar.
1: Só da Pixar, isso, né? É da
0: pixa. O Formiguinha Z tem um grande mérito que nessa época e até um pouco depois, todos os seus amigos que eram fortes pra caralho, mas não malhavam a perna, eram chamados de Formiguinha Z. Todo mundo. Isso era, isso era padrão. Eu tenho, sei lá, uns seis amigos que, que tinham esse apelido. E
2: continuando na animação, que tal tá Procurando o e o Espanta Tubarões?
3: Achei o parecido, não achei tão parecido assim, não, velho.
0: Sério, né? Assim, mas não é questão de ser parecida, a é questão de ter uma temática, assim, saiu na mesma época e tem uma temática parecida, né? Assim, você passa no fundo do mar, tal, aquela coisa. É, é muita coincidência que, com um ano de diferença, uma animação se passando no fundo do mar, tal, sabe? Tem, tem elementos parecidos.
3: Eu vejo assim, tem outros assim, muito mais parecidos, por exemplo, com a dupla quase perfeita, com o Canova, um policial pra cachorro. Sim. São filmes praticamente idênticos, né? Só muda que um é um policial e o outro cara não é policial.
0: Não, os dois são
1: policiais. Os dois, dois
3: são
0: dois, princesa, dois... Não. Não. <risos> Um é Tom Hanks e o outro é, é James, é... Beluxo. James Beluxo.
1: Só muda a raça do
2: cachorro, na verdade. É a raça do cachorro, é, exatamente. Pô, aí eu prefiro o K9, viu? Acho que o eu deve ter visto umas nove vezes, pelo menos.
1: K9 é mais legal, eu tenho até a continuação com tudo. K9 é
2: aquele que o cachorro chega a levar um tiro, a gente acha que vai morrer, mas não morre e tal, não é Porque isso? Porque o único
0: cachorro que morre é o Didi. Porra! <risos> só <Eles fio>. sempre <risos> acredita que pode morrer. Esse Renato é Aragão, miserável. É, só, só Didi e Kevin Space, pô. São os dois únicos que matam o cachorro. Silvano, outro que a trama talvez não tenha tanto a ver, mas tem temas parecidos: O Ilusionista e o Grande Truque Os dois, no mesmo ano, 2006. Esse eu acho mais parecido a temática, assim.
3: A
1: temática é parecida porque os dois trabalham com. É, envolvendo ilusionistas,
3: né? Exatamente. Mas são
1: filmes bem diferentes, né?
3: É. É isso. Sim. Mas eu acho mais parecido do que Procurando o Nemo e O Espada Tubarões. Por exemplo, na minha opinião, né?
1: É porque é o seguinte, por exemplo, o ilusionista parece mais. ele tem, uma, tem, tem um pouco mais de, de, de romance, tem um pouco mais de fantasia. Fica naquela coisa, será
0: que o cara tem poderes mágicos? Será, será que é fantasia? Será que não é? E o grande truque é o, o, o Batman e Wolverine disputando quem é que é mais forte. É,
1: e tem, tem, um, tem, uma, tem uma sacada lá envolvendo os caras que é o que. é o grande truque, né? <risos> Eu não vou revelar aqui para não dar spoiler. É, porque... Ainda tem
0: isso, né? Os dois tem aquele final, né? Aquele twist final. É. Sim, são twists finais diferentes, né? Mas tem um twist final.
1: Ah, tem, eu lembrei de outro aqui, é, que também, na, na época, também foi muito parecido também. E aí, esse eu acho, tenho quase certeza que é aquele caso clássico realmente de, de espionagem industrial. Que é missão, missão para Marte e Planeta Vermelho. Os dois saíram em 2000, no mesmo ano, e os dois tratam de... De, de, de Marte, de uma galera que vai pra Marte e tal. Claro, a história é muda um pouquinho, mas é a mesma coisa.
2: Engraçado que nessa época não tinha muito essa vibe de Marte, né? para eles. Deve ter rolado alguma coisa aí, né? É. Assim, essa vibe marciana era mais assim, anos 80 e tal.
0: Ô, Mário, qual, qual dos dois é que eles têm a brilhante ideia de levar um, um robô armado até os dentes? e que surpreendentemente se volta contra eles, né? O robô não respeita as leis de as leis da robótica e sabe? Ah, nós vamos trazer aqui um robô apenas para fazer pesquisa para um planeta completamente deserto, mas vamos encher ele de armas, né? Afinal, por que não? É todo o mesmo problema que que Armageddon, ou não, que Dante
1: speak e, e o, o... Vulcano, que eu, eu, eu lembro de cenas desses
0: filmes eles se misturam na minha cabeça esse então... é o que tem Val Kilmer, só um qual dos dois é esse? ah, se tem Valkyrie é bom é. o que tem Valkyrie
1: <risos> é é, é Red Planet
0: mesmo que tem uma pegada mais de terror, se eu não me engano assim, um negócio meio mais... oh, eu gosto desse, eu gosto desse cara, esse é daqueles que não faz nenhum sentido <risos> é aquele filme que você desliga o cérebro bota uma pipoca do seu lado e vai
1: é planeta vermelho pro planeta vermelho terror, mas eu sou mais o de John Carpenter. Aliás, a gente tem que fazer um podcast só sobre a obra de John Carpenter, que para mim é um dos maiores diretores da história de Hollywood, velho. John Carpenter tem aquele Fantasmas de Marte que é sensacional. Claro assim, quem não gosta da obra dele vai achar o filme um lixo. Porque ele é aquele cara que...
0: Exagerado, bebeu, né? ele é
1: caricato. Caralho. Caricato, caralho. mas ele... Porra, velho, as, as aventuras são muito legais. Ele Ué.
2: fez um filme de vampiros também, né? Tem, Car... é vampiros, vampiros de
1: um cartão.
2: Um ah, né? Isso mesmo, isso mesmo. É,
1: ele, é, ele é um cara assim, se você gosta do estilo dele... Pô, tudo é massa. É, Fantasmas de Marte não é o melhor filme dele, sem dúvida. Mas se comparar entre esses três de Marte... <risos> Fantasmas de Marte pra mim ganha. Fácil. <risos> Vocês
2: falaram de armas aí, eu lembrei agora de dois de guerra, né? Platum e Nascido para
0: Matar que é o mesmo esquema também a gente comentou mais cedo lá a temática em comum é o Vietnã é, Porque, assim, a história também não tem tanto a ver né? Teve uma época que Guerra do
1: Vietnã saiu milhões de
0: filmes né? O próprio Braddock, com Chuck Norris, o famoso Braddock A questão de Platão e se Matar é a proximidade né? Os dois no mesmo ano e tal E,
1: e quando aquela, aquele hype Vietnã já tinha meio que... Não se fazia mais tanto filme sobre Vietnã né?
2: É e, e amava os Beatles e os Rolling Stones também né?
1: é. <risos> O Vietnã já
0: tava um pouco, um pouco datado. <risos> Teve aquele Nascido em 4 de Julho Nascido para Matar ele tem uma, uma primeira metade sensacional depois que acaba o treinamento dos caras lá fica um assim, sem graça pra caralho, é. pra caralho o cara que
1: faz o sargento é massa
0: véio. é, não é aquele cara... que... você tá ligado que aquele cara ele não era não ele era não tava escalado não né? ele, era, ele, foi... ele era tipo um consultor que tava é. lá e aí outro cara ia fazer o sargento aí ele disse, não, eu acho que um sargento ele tem que ser mais ou menos assim, ó Aí ele fez a, a, aquela parada né, de xingar o, a porra do soldado durante uns cinco minutos seguidos sem repetir o um xingamento.
3: Do you suck dicks, sir? No sir. Are you a Peter Pepper, sir? No sir. I bet you're the kind of guy that would fuck a person in the ass and not even have the goddamn common courtesy to give him a reach around. I'll be watching you.
0: E aí o diretor p**** que pariu não? É você, é você. Bota a roupa desse cara aqui. Ele vai ser o. E é Stanley Kubrick, né? É, que... não, foda, foda pra caralho. <risos>
1: Agora, esse cara, eu acho que ele virou ator depois, não virou não?
0: Virou, ele não, eu acho que ele era aspirante a ator, mas assim, ele não... ele não tava escalado. Ele apenas tava ali como, ó, o cara é sargento, ele tem a manha e tal, não sei o que, ele já... Ele realmente conhece o negócio militar aí e bota ele aqui como consultor, e aí... É curioso que o nome do filme em inglês é Full Metal Jackets, né?
1: E botar o nome do filme Nascido para Matar, porque é o que tá escrito no capacete do cara, né? Ou é baseado ou é o livro, parece. Que e tô... toca música? Toca, toca, toca. Toca. Pelo menos o trailer toca. Eu reassisti assisti Platão esse ano. Muito legal. Platão é massa. É.
2: A Estrada e o Livro de Eli, eu... Gosto pra caralho da, do filme da estrada, apesar de eu devo de Ali ser, ser legal também, né?
1: É, eu gosto dos dois, mas a estrada é milhões de vezes melhor.
3: O que me impressionou em um vídeo de ali, os primeiros 15 minutos de de são lindos demais, são lindos. Não, a fotografia do filme Sim, é, é foda. É, foda, é muito boa que ah, Aquela cena de caçando a velho, caralho, aquela cena no início, é foda.
1: Eu gosto muito de filme pós-apocalíptico, eu gosto muito de filme pós-apocalíptico, pós por isso que pra mim o melhor filme do ano, sem dúvida, foi o Mad Max, porque é pós-apocalíptico bom e porque o filme é do caralho também.
2: Como é que você ousa falar que o melhor filme do ano Mad Max no ano que vai sair Star Wars?
0: Pois é, a batalha é dura, né, vamos ver. Não, 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 não. você já cravou antes de ver... Star Wars, que assim, não tem... quem é essa forra, merda de Star Wars, como, como você ousa, como você ousa lançar Star Wars no ano de Mad Max? foi basicamente o que você falou. Vou levar
2: essa gravação lá pro shopping, meia noite
0: Você deveria ter caçado o seu direito de assistir, não, mas o Mário, falando sério, eu também curto pra caralho filme pós-apocalíptico, exceto Waterworld, que só Marcio é, gosta, mas. É, e também gosto muito de Denzel Washington, cara. É difícil eu não gostar de um, de um filme Denzel Washington. É, é, é. E aliás eu recomendo pra caramba, quem for versado na língua de Shakespeare, quiser ouvir o podcast, o, o nome é Denzel Washington is the Greatest Actor of All Time, period. O nome do podcast é esse. Eles analisam. sério, é sensacional. Eles analisam filme por filme de Denzel Washington e é engraçado pra caralho. Recomendo muito. Ah, eu vou
1: procurar. Vou procurar. Pode. Eu só queria dizer que a única coisa pra mim que estraga o livro de Ali é o Milacunes. What the
0: fuck? Apesar dela ser linda e tudo. Não, mas puta que pariu. Que que... Quem foi que chamou esse cara, velho? Esse Estou... cara tá Estou... todo Estou... errado. Desculpa, não, é, 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 Mário, sua ligação tá falhando. Mário, oi, você tá, tá distante, você vai ser. Oi? Deixa é, eu explicar, velho. Pô, pessoal, Mário caiu, caiu aqui. Vamos continuar.
1: Final,
0: aquele final. Com ela lá, velho, porra, pra mim não tem nada a ver, velho. Não tem como ter mil lacunes e ruína na mesma fase. Não tem, não tem. lacunes é, automaticamente aumenta dois bacons em qualquer filme. Tipo. Isso é verdade. Né? Eu acho ela linda, eu falei, eu acho ela linda, mas o que, foi o que fizeram com
1: a personagem dela. A culpa não é nem tanto dela. Isso aqui no final não coloca. Bom, aí, depois
0: tá bom, dessa sequência de gafes ui, 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 ui. de Mario Bach, desse. <risos> desse combo. Eu tenho cubo, que beber, eu desse que cubo... que... É, não, você sobra. Se só... você sobra,
1: não dá certo, é sério.
0: Por favor, não, não me apareça mais aqui, sobre Muito bem. Pois bem, depois desse combo de gafes de Mario Bastos, acho que a gente pode pular para o próximo bloco. E agora não são mais filmes que saíram no mesmo ano. São filmes que eles contam a mesma história, embora à primeira vista não pareça. Tá? São filmes que basicamente você pode... Dá para você fazer uma sinopse do filme e a pessoa que está ouvindo fica na dúvida. Não, peraí, você está falando do filme A ou do filme B? E pra mim, a, a gente, nós no, no grupo da Pós-Silga aí, começou essa conversa no dia que eu, que eu chamei a atenção pra o fato de que Caçadores de Emoção, clássico também da Sessão da Tarde, é basicamente o mesmo filme de Velozes e Furiosos.
1: Vamos, vamos botar ao contrário, que é o mais correto, né? Velozes e Furiosos veio depois. Então Velozes e Furiosos, que é... A cópia de Caçadores
0: de Emoção Muito obrigado Tá quase é. redimido, viu, Mário? É.
1: E, pô, eu adoro, adoro Caçadores de Emoção Não, peraí, Mário,
0: explica Explica por quê dá, dá,
1: dá a sinopse Então é o seguinte, eu vou dar uma sinopse E vocês, quem conhece um ou outro vai se identificar A história é Um agente do FBI decide se infiltrar Em um grupo De pessoas que gostam De esportes radicais porque suspeita que esse grupo tá envolvido em assaltos. É isso aí.
0: Em atividades criminosas, né? É. Pro... é.
1: Acaba criando uma relação de amizade com o líder da... do, do, do bando e é isso aí. A tensão da história depois se desenrola mais à frente.
2: Agora, a maior piada de caçadores de emoção é que tem o Keanu Reeves que não representa nenhuma emoção.
1: <risos> Pô, mas ele tá bem no filme, velho.
2: Não, era só uma piada mesmo.
1: <risos> o, o, o filme... O filme Caçadores de Emoção é dirigido por aquela... aqui ganhou o Oscar por The Hurt Locker. Esqueci o nome agora que foi, Catherine Bigelow. É, que foi, rapaz? Está que deu o um grito aí? <risos> Catherine Bigelow. Catherine Bigelow. O Silvano deu um grito aí. Parecia que tinha... Não sei. É, eu
2: entendi outra coisa. É uma <risos> coisa que vai ter que botar um pia. Entendi, <risos> <risos> Vem a cara. Caçadores de Emoção é o melhor filme de surf pra vocês?
0: Aí você que é surfista aí. Você que tem que é. me dizer. Aí fora pra aí. Pra mim, é Surf Nova I. Né, é aquele aqui. que o cara aprende a surfar na piscina de onda.
2: Isso, ele sai do Horizonte. Esse é um tal. clássico.
0: Esse é bom pra caralho. Eu esse acho que é só... Legal, eu, acho que eu só vi três
1: filmes de surf em minha vida. Esse caçador de emoção, esse que você falou agora eu não vi, eu vi aquele da menina, que é uma. Que perdeu o braço? É. não sei se foi o que ela
2: perguntou. Ah, tem esse também, Você é Não tá assistindo o filme de surf, né? é... <risos> é... É... Que, tem do que malha
0: de caráter do caralho. Como assim você não está assistindo filme de surf? Eu tô fodido, é.
2: Tem ali <risos> do pinguim tá do pinguim também, pô Happy final! O
1: sinal foda. é com o Elijah Wood também, né?
2: Porra, hoje é foda.
1: E o diretor, e o diretor, quem é? É o diretor de Mad Max. George porra, Miller. Não. George Miller. Oh. George Miller. Dá o um grito aí,
0: Já Jadmina! <risos> agora, o Caçadores de Emoção é uma parada que sempre me incomodou um pouco. Assim, no final. E eu vou dar um spoiler de um filme de, sei lá, 30 anos. É... Que já tem remake, né, inclusive? Que já tem remake, Pode... né? Velozes e é. Furiosos. É. É, é.
1: Não, mas tem um remake. Vai mesmo. ter outro, vai
0: ter outro. Não, ainda não lançou, não. Já? Eu acho que já lançou, tá. já
1: lançou lá fora. Já lançou lá
0: fora. Cara, no final de Caçadores de Emoção. Keanu Reeves, ele é um agente do FBI mas aparentemente ele tem jurisdição no exterior aí ele vai no, no, no exterior pra, pra, pra prender o é, como, é Bulga, Bulgi, como é o nome? Bolga, Bolgi, como é o nome do, do vilão? Aí ele, ele vai lá prender o cara, quer dizer o cara tem jurisdição no exterior pra ir prender o cara, e aí ele vai lá só pra isso e não prende ele não prende, ele encontra a porra do Bode, e aí do beleza, Bode ah, tô indo ali surfar a maior onda do mundo então um abraço, tchau, tchau. Puta que pariu, cara!
1: Agora, tem filme, tem cenas de ação do caralho, é, né? Caçador de Emoção.
0: Não, eu realmente recomendo, fora, fora de brincadeira, é... assim, fora esse final meio, meio maluco, eu acho um filme do caralho.
1: Tem uma parada massa que os caras assaltam banco com máscara de presidente dos Estados Unidos. Eu acho isso muito, muito legal. Principalmente o fato de que quem saca um pouco de política, se eu não me engano, o líder da gangue é o cara que é o Bode, ele usa a máscara de Nixon, né? <risos> O maior ladrão lá da. da... Não,
0: tinha, não tinha me tocado disso.
1: É. Tem várias piadas legais assim no filme. E tem Anthony Kiddes e, e Flea Tão! do Red Hot Chili Peppers, eles estão no filme também. Anthony Kidd toma... tá, É. É um dos surfistas que toma um tiro no pé. Tem uma cena
0: que toma um tiro no pé. Lembra que teu um surfista que toma um tiro no pé? não eu não, 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 é. não reparei. Eu me lembro de, de Flea no, de, de volta do futuro. futuro. É, é. E olha que eu, eu reassisti Caçadora de Emoção, mais ou menos, assim, sei lá não vou dizer recentemente, mas tem menos de 10 anos, digamos é. assim. Ah, Flea, eu, me falaram a que a era a era Cid, Mas Anthony Kiddes,
1: eu tenho certeza que tá que na hora que, que eu vi, bati o olho, eu falei, pô, esse é o cara do Red Hot Chili Peppers. E foi na, bem na época que o Red Hot tava começando a fazer sucesso aqui no Brasil.
0: Silvano, você que tá guardando o meu porque não foi host, mas na próxima prometo, puxa o próximo filme aí. Um filme que é sempre uma história, na verdade, que é sempre
3: aproveitada, é a história de Rontas, né? Então, teve Poca-Rontas, teve Avatar, e de certa forma
0: dança com lobos. É a mesma história. Sim, cadê? Faça como Mário Bastos aí e me dê a, a sinopse que vale pra todos. Uma pessoa, homem ou mulher,
3: ele vai entrar em contato com uma cultura indígena e ele se apaixona. Uma cultura diferente, a... né? Avatar não é indígena. Né? <risos> é... Mas eles são tipo os índios do, do
2: espaço. <risos> Porra, velho. Falando em índios do espaço, eu tinha um desenho sensacional, Brave Star. Caralho! Puta que pariu, você podia Tinha um Brave cavalo Star. mecânico e tal. Isso, O cavalo tinha, um tinha apoio de
1: uma bazuca. Que...
2: O chefão ficava. <risos> Óleo de águia. Porra, de fuder esse desenho. lá ah, continua.
3: Saindo de Brevistar e voltando pros índios do espaço, o cara vai lá, tem contato com a cultura indígena, se apaixona por uma Índia também. Assim, ah, pô, tô gostando daqui desse mato. <risos> de...
0: <risos> Banheiro seco, lindo e... de glórias. <risos> Limpar glória. a... <risos> a bunda com samambaia. Tá uma delícia. <risos> Quero fazer parte dessa tribo. E
3: aí o cara termina. Tá... Mudando pra tribo e aí luta contra a opressão do desenvolvimento, velho. É a história da e Oscar, viu? A dança do com... Oscar pra caralho, avatar feiro com uma porra, e essa história foi requintada umas 15 vezes, daqui né, que futuramente vai ser
0: requintada de novo, eu tenho certeza. Véio. É uma fórmula do Oscar aí, né? O que é que dá Oscar? Porque, na verdade, ela é uma das estruturas é, básicas da jornada do herói, né? É, é aquilo que, que a gente falou lá no começo, né, cara? Esse aí é um caso de aplicação de arquétipo. Isso, exatamente. O cara tá recontando a mesma história da mesma forma que, sei lá, Guerra nas Estrelas reconta é, Senhor dos Anéis. E a história de Perseu, né? Cê, é... é, sabe, tem, tem histórias que a gente tá acostumado a, a ouvir e a contar.
1: O herói que ele é, entra em contato com a outra civilização aparentemente mais atrasada, que deveria ser sua inimiga. Nessa civilização ele aprende algo novo e aí ele ressurge como aquele que vai unir. Tanto o lado dele, né, do povo dele, como dessa nova civilização, claro, depois de ter um conflito. Não tem errada, velho. É, é, aí é sucesso certo. Tem que fazer muita merda de, pra, pra conseguir que um filme <risos> não dê certo, pelo menos. É... Você pega essas Quando você lê o livro de Joseph Campbell, o, o Herói de Mil Passes, você fala assim, puta que pariu, é mesmo. Né? Existem mais ou menos assim uns 5 a 7 tipos de histórias no mundo, pelo menos se tratando de épicos, né? Fora o filme, os filmes dos irmãos Coen que são sempre tudo diferentes, mas tem mais ou menos uns 5 a 7 tipos de histórias de estrutura narrativa que se repetem em tudo, se repetem no cinema, se repetem no teatro, se repetem na literatura. Se Mario,
0: rep... a, a real é que a gente está acostumado a ouvir histórias, a, a gente está acostumado com estrutura, estruturas de história e se sai daquilo a gente estranha, e isso é tão bizarro que eu vou fazer um desafio a vocês, a todo mundo que tá ouvindo aí. Pega um filme, qualquer filme, lógico. Não um filme iraniano, escroto. Filmes. É, filmes, filmes normais aí, blockbusters. De de filmes Hollywood. de Hollywood. Filmes de Hollywood normais. Na marca de uma hora. Às vezes 50 minutos, às vezes uma hora e dez, mas ali, em torno de uma hora, acontece alguma coisa impactante. Sempre na marca de uma hora. Sempre. É obrigatório. Isso é normal. Na hora que você escreve um roteiro, você já pensa. O que é que eu vou colocar aqui na marca de uma hora? Nós estamos acostumados a isso. Existem marcas de horário. E tem uma coisa que acontece aos 15 minutos, tem uma coisa que acontece uma hora. Então se é um filme, se é um filme de ação, rola uma cena de ação do caralho. Se é um filme de, sei lá, uma comédia romântica, é a hora que a, o, o mocinho e a mocinha brigam na marca de uma hora acontece uma parada importante para um filme, todos os filmes
2: rapaz, esqueceram disso em Jogos Vorazes, o último
1: aí. <risos> é o início do segundo ato é, é, velho, isso é manual básico de roteiro, né? isso é o início do chamado segundo ato é toda história, todo filme tem três atos primeiro ato é a apresentação né? a apresentação dos personagens e do problema né? do que é que está se tratando, segundo ato é a complicação é onde realmente, como o Leonel falou se for um filme de ação, o negócio vai ficar mais intenso vai ter uma parada e tá? tal e o terceiro ato é a conclusão
0: não é isso, mas o que eu digo curioso é que isso a gente tá, tá acostumado com a estrutura, nosso nosso cérebro tá tão entranhado no nosso cérebro a estrutura que vai do minuto, cara. Vai do é. minuto. Não é apenas a divisão em atos, a divisão em atos, beleza. Mas se você colocar o segundo ato para acontecer um pouco mais adiante ou um pouco mais cedo, a gente, porra, que merda é essa? Esse filme tá esquisito, você não entende, seu cérebro não aceita aquela porra. Joseph, o Joseph Campbell, ele vai mais longe, ele teoriza que isso é uma parte fundamental
1: do processo civilizatório humano, que isso é uma coisa que tá entreada em é, é algo que é tão profundo que é, é, é compartilhado universalmente por qualquer cultura. Essas estruturas de história, né, que é a narrativa de aventura, épica que é tudo similar, e que como o ser humano, ele um dos instrumentos que leva o ser humano a a interagir, né, desde a época pré-histórica, sentar em uma fogueira contar histórias contar história é algo que faz parte do, do, da construção do ser humano então essas histórias, na verdade, elas vêm se repetindo há milênios agora o cara
2: que senta na fogueira o cara é foda mesmo, hein, velho
1: Vai Eu
2: ter...
1: só tô tona aqui. <risos> Você tá na fogueira? <risos> em volta da fogueira. <risos> porra, em volta
0: da fogueira Porra, Vato. Em volta da fogueira Você tá na fogueira. Ah, <risos> depois, depois desse cu pegando fogo aí, Mario Bastos, Puxa tu filme aí, vá
1: ah, Nessa parada de jornada do Herói, do Herói também a gente tem Rei Leão e Frozen, né? Que são dois filmes que tratam de. de, de justamente
0: dessa coisa. Você ter é, que lutar pra. pra.. É, é não esse esse é jornada do herói para caralho né porque o herói tá lá no mundinho dele ele é forçado a sair é é bem a merda a merda acontece ele tem que ele tem que voltar sério esse aí é jornada do herói sabe seguindo ali os, os ponto a ponto é. agora Frozen é um pouquinho mais
1: ele tem uma mudancinha aí nisso primeiro são duas heroínas né a aqui tem poder que se, que é a, a Elsa ela é, o grande problema é o conflito dela, né, com o poder. É, então assim, ela é ao mesmo tempo um pouco antagonista e protagonista
0: da história. A estrutura de Frost. Mário, eu vou eu vou É eu bem vou, mais madura assim. Já que eu estou contando bastidores aqui, parece que eu sou um grande, eu tô aqui em Los Angeles. Não, 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 eu apenas li para caralho no MDB, mas eu não sei se você sabia. O Frozen, originalmente, Elsa, era pra ser a vilã. Não, eu não sabia. Não você sabia. sabe o que foi que mudou? Por não. que mudaram? Assim, não. o roteiro tava pronto e Elsa ia ser a vilã. Foi a música, Let it Go, não? Escreveram Let it Go e aí os executivos falaram, não, puta é que mesmo? pariu. Essa <risos> é uma música do caralho, essa é uma música de, sabe, de reviravolta, essa é uma música inspiradora. A gente não pode botar uma música inspiradora com a vilã. Aquele momento que eu quis contar uma piada e era verdade. Beleza, é, 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 Pô, isso mudou pra Caralho, mim. sério? Era uma piada? Não, mas foi isso mesmo, foi isso mesmo. Na hora que eles ouviram a música, ela, não. Essa música não, é, não pode ser da vilã. Isso pô, aí... mas é porque pra mim isso, isso. Frozen é um filme que se, me
1: surpreendeu quando eu vi. Eu gosto muito de analisar essas coisas de estrutura de história. É, é, ah, ela vai virar a vilã. É, não, para ela não virou a vilã. Ah, pronto, que vai salvar todo mundo vai ser o cara que vai ser o
0: namorado da irmã. Não, não, não é. É a irmã que vai atrás, sabe? Tá? Frozen, é, assim, não é muito minha praia. Eu não gosto de filme com muita música tal, não sei o quê. E eu, até, eu, é. eu não sou o público-alvo desse filme. Mas não dá pra negar que ele puxa o seu tapete o tempo todo. O tempo inteiro. É. Até, por exemplo, até no, no final, aquela questão de. Ah, a princesa conhecer o príncipe. O... Não, não é, nem, não é nem o príncipe. Não, mas o bar romântico é, da, da. Quem medias... vai salvar ele, não, não é, é? É, não, quem vai salvar. Não, e me, mesmo o príncipe. É... Ah, não. Acabei de conhecer, vamos casar. Não, vamos casar o caralho. Você tá maluco? <risos> porra, a gente acabou de se conhecer, porra. Caralho, qual é o filme da Disney que isso acontece? É perfeitamente normal nos filmes da Disney a mulher conhecer o cara hoje, não, beleza, vamos casar, tal. As nossas da Disney são uma putaria do caralho, né? Assim, Não, tem, filha... tem os stalker do sapato, né? O cara tem os stalker do sapato. sapato. Não, caralho, tem um cara que olha uma mulher dormida num caixão de vidro. Aliás, por que que os anões colocam a mulher no caixão de vidro pra ficar olhando? Eu nunca entendi essa porra. Ah, ela está morta, mas vamos colocar ela no caixão de vidro pra gente ficar olhando pra essa mulher morta todos os dias? Vamos. Aí o cara olha pra mulher morta lá no caixão de vidro. Porra, ela é legal, hein? Vou dar um beijo nessa mulher morta aqui, porque... Puta que pariu, que necrofilinha do caralho é essa, velho? Ninguém estranha isso, só eu que tô achando esquisito essa merda?
1: E a bela adormecida que o cara abusa sexualmente, praticamente? a <risos> menina dormindo, ele chega lá, opa, opa, dá,
0: é, é essa aí dá,
1: bem... dá, dá uma pegada, né,
2: velho? É. Vocês estão falando muito putaria, me lembrou Porcs, o último americano virgem. Boa. Sim. Que aí puxa para American Pai, né?
0: É, esses aí são outros que, que são da mesma época, né? Porks e o último americano virgem. Da, clássicos dos anos 80 Todo mundo que, que dessa época viu
2: Sim O Último Americano Vision é um filme que te faz chorar no final ah, né?
0: Crianças
1: de hoje, os jovens de hoje não vão entender isso Mas é importante que a gente diga que na década de 80 Para nós era uma aventura ter acesso à pornografia <risos> não era algo fácil eu, eu, eu me lembro assim que a gente ia na banca de revista
0: eu tinha uma galera de amigos eu tinha um, um por de 13 anos Vê, National lá, que... pra ver National Geographic para ver uma zinha pelada Pra você tinha 13 anos em
2: 81 Você é velho pra caralho
1: né, É, na década de 80, 90, por aí Esses filmes são de 81, mas eu acho que só chegaram no, no Brasil em locadora bem mais tarde é, Foi
2: isso, meu. deve ter chegado só perto
1: de dos anos 90 meu, É, Fox né? mesmo Porcs por, é um exemplo, eu aluguei Porque eu tinha esperança De ver um filme de
0: putaria é, isso e passava ó, no SBT Márcio, Márcio, só uma coisa, você tem que lembrar que nessa época aí é, ou não existia é, videocassete, ou aqui no Brasil a gente não tinha, porra. Isso era é um negócio que vinha caro pra caralho. Então a gente dependia dessa merda passando SBT, passando Sessão da Tarde. Velho, Porques, eu me lembro que assim, minha prima alugou. Hum.
1: Alugou. <risos> achando que era um filme de sacanagem, que ela era mais velha. E eu assisti o filme assim, ó. Sabe? Escondido assim, lá do. Do corredor, fica rabotando você mesmo. e sua prima, não? Minha prima com a galera dela, de amigo. minha prima é mais caralho, galera, caralho, cara. que porra, sua família é uma putaria, não? Velho. É, não, não quero nem entrar em detalhes, conte-me mais. É, é melhor fazer um podcast só sobre isso também.
0: Tá bom, então semana que vem, Varacast, putaria na família Bastos.
1: <risos> e o último americano vídeo também é o mesmo esquema, né? E você, que realmente American Pie é uma cópia do último Americano Virgem.
2: né? É Mas a... o último Americano Virgem é depressão. Nem Las Vautriers conseguiu fazer o filme <risos> tão triste quanto o último Americano Virgem. Você lembrou da cena final? Não. Não, não. Você tá ligado no último Americano Virgem, o cara fica atrás da mulher, tal, 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 tal. Aí o cara vai e engravida a mulher, o outro lá, o pegador. Ele fica dando, né, apoio, consolo pra mulher. Não, é isso? Não sei o que. Karen, né? E aí, no final, quando ele acha que tá tudo bem, cara em volta com o cara de novo. <risos> e ele começa a chorar, entra no carro rosa que ele tem e sai chorando e o filme acaba assim, velho. Assim. Caralho. Mas a
0: gente, a gente não fez a, a, a sinopse, mas basicamente os três são amigos que querem perder a virgindade. É, Ponto. trata de situação sexual. Né? Um e gente... aí tem 500
2: filmes iguais,
0: né? É, não, isso aí... Agora, desses todos, eu gosto mais
1: de porque Eu acho a história de porco... Primeiro, porque se passa... Na década de 50, se eu não me engano, né? Eu acho que o cenário é bem mais legal. A história do, de Porks é, é, é massa. E a, a continuação também é legal, a vingança de porques, né? É. Porks Porque é, pra quem não sabe a história, porques é um, um, uma, uma... Casa de
0: show uma. É,
1: uma casa é. Show bar tipo um puteiro lá, que é. os caras tentam entrar e aí não pode, não querem deixar. É uma zo... Eu não me lembro exatamente os detalhes, mas é uma putaria. Mas eu sei que os caras acabam sacaneando com a galera do porks, assim.
2: Eu lembro de vários detalhes. Tem, tem Peewee... Ui...
0: Todo mundo, todo mundo tinha um colega cujo apelido virou Piuí. Isso, isso. Por sinal, o meu colega é justamente esse que, que eu mencionei que fez a, a.. que contou o final de Armagedon pra 60 pessoas ao mesmo tempo. <risos> Léo Piuí todo mundo, todo mundo conhece alguém que virou piwi, cara. mereceu, é mereceu isso é tem a cena que a
2: diretora vai medir o Bilal dos caras para saber quem foi o cara que botou o Pinto no buraco isso é muito bom é e,
1: e ela essa...
2: segura, ela
0: segura ah, o Bilal rapaz,
1: eu ria, até hoje eu rio aquela cena é muito engraçada rapaz, é muito engraçada da, da, da professora que é chamada de Lassie aí, por que que ela é Lassi? por que que ela é Lassie? Aí o cara não quer falar, e quando aí leva o, o, o professor de educação física, leva o, no lugar de guarda, tipo uma mocharifada, e a mulher começa a, a, a gemer alto pra caralho. Todo mundo. Aí o cara pega a meia, fica tentando meter na boca da mulher. É muito engraçado.
0: O filme é do caralho. E, e essas porra passavam de tarde nos anos 80, cara. Essa...
1: Mas passava com cortes, viu? Eles cortavam as coisas. É,
0: porra, né? tá, verdade.
1: Essa cena mesmo da do... O cara, o cara corta a porra toda. Eu ficava assistindo Corujão pra poder ver essas coisas. O Corujão passava várias... Pô, eu assistia Corujão pra caralho. Rapaz, jovens, vocês não tem ideia do que... Hoje, como a vida é fácil pra vocês. Pornografia era uma aventura na no nossa época. Hoje em dia, você abre o WhatsApp...
0: Nudes, manhã... nudes, nudes e mais nudes. Não... Tá, eu vou puxar mais um aqui, que é o... Esse aí, pra mim, é um remake. Esse é remake mesmo, só que é o Antes Só do Que Mal Acompanhado e o Um Parto de Viagem. São ligados com esses filmes? Sim, sim. Um Parto de Viagem sim. é com o Seth Rogen, né? Não, não. É com aquele gordinho do... Galifianakis. Ah, Zach Galifianakis e Robert Downey Jr. Isso, é
1: isso, mesmo,
0: é isso mesmo. Ele é um remake do Antes Só do Que Mal Acompanhado, que é com Steve Martin e John Candy. Cara, é a mesma história, é a mesma história. Um cara sem noção atrapalha a viagem de um cara todo certinho, e eles não têm outra opção que, se não, é, cruzar os Estados Unidos juntos de carro, porque eles têm um compromisso do caralho e tal. E aí o Sem Noção fica fazendo sacaneando o filme inteiro. É a mesma história, é a mesma história. Esse é, esse é remake, remake mesmo.
1: É remake. Mas eu acho que eles assumiram como remake, não assumiram não?
0: Porra, então por que mudou o nome? <risos> Nossa, não sei. <risos> que, até em inglês, uma é Due Date o outro outra é Planes, Trains and Automobiles. Eu me lembro que na época eu
1: vi alguém comentando que, é, tratando mesmo alguém da mídia, que seria um remake mesmo.
0: Mas são apareceu igualzinho
1: mesmo. Agora o original é bem melhor.
0: Bom, Steve Martin. É, eu, eu gosto dos dois. É porque também, isso é você que curte falar aí de estrutura de filmes, isso é engraçado, mas comédia tem prazo de validade. sim É, é meio triste falar isso. Porque tem comédias que são do caralho, que são clássicos, são geniais, mas passado um certo tempo, elas... Né, Enquanto drama você consegue assistir, sei lá, um filme dos anos 60 e achar do caralho hoje, a comédia meio que, né? Ela é um produto do seu tempo. É, geralmente é de situação, né? A não ser que seja um cara tipo
1: Mel Brooks, que pega as coisas loucas assim. Tipo, até hoje, se passar Spaceballs, mas é, você, pra caralho, mas, né?
0: mas é porque você estava lá na época. É. Pega um moleque hoje, sei lá, pega um moleque que nasceu nos anos 2000 aí, que tem 15 anos hoje.
1: É, não, não vai, Ele não vai. vai achar Talvez legal. não dê tanta risada. É? É. É, porque Foda. também realmente tem muita piada situacional é, No momento assim.
0: é, é, Mas é isso, é, é inexplicável, inexplicável E às vezes, não é nem só isso Às vezes é porque você tinha que estar tá lá o, Aquela Top Secret Sim. É um filme do caralho Eu me lembro que eu me embolava de rir Porra, se você assistir hoje não é tão engraçado uhum. Continua sendo um filme clássico Continua sendo um filme genial, mas Não é tão engraçado, porra Eu, eu rolava de rir e hoje eu acho Ah, tá, legal, Ah. Uhum. É. Não, por isso que acho que por
1: isso que funciona mais fácil é, remakes de comédia. O e... cara atualiza as
0: piadas e tal.
1: É, e, e a, as pessoas aceitam mais naturalmente, né? Geralmente quando você pega um remake de um filme clássico, sempre alguém torce o nariz, né? Porque pô, vai estragar a original. Pia é, comédia é meio que se espera, né? É mais ou menos como se você pegasse um roteiro de teatro, de comédia, e fizesse uma nova montagem.
0: É. Eu tenho uma teoria que eu já falei lá no meu outro podcast, fazendo meu jabaqui, Catim Cavaleiros que dizem lista Que eu acho que não devia Rolar remake de filme Bom Você devia rolar remake de filme que foi ruim Mas que tinha potencial É, o filme porra, Aquele filme que estragaram Por uma besteirinha ali tinha, tinha tudo pra ser um filme legal Mas o ator não correspondeu O roteiro não foi grande coisa Mas sabe, tem um potencial ali Dá pra melhorar, e aí você faz um remake dele Mas... Né? Infelizmente, Hollywood não me contrata. É, Peter Jackson botou aquela medida cautelar que eu não posso chegar a 100 metros dele. <risos> é, e me foi. Por, por esse
2: motivo, não tem remake de Walter Road porque ele já foi sensacional naquela época, então não precisava fazer remake.
1: O <risos> <risos> um filme compreendido, né, Márcio é, é, incompreendido. Daqui a, filme... daqui a 200 anos as pessoas olharão pra trás e falaram: olha que filme sensacional. <risos>
0: Pois é, esse aqui eu coloquei na pauta. Enfim, Duro de Matar e Esqueceram de Mim é o mesmo filme.
1: Por que lá, né? Explica aí pra galera. Por eu, eu vou
0: dar a sinopse.
1: Parem pra pensar.
0: Aí. E vo vocês vão me dizer de qual filme eu estou falando. Em plena véspera de Natal, um sujeito com problemas familiares se vê completamente sozinho e tendo que enfrentar bandidos em maior número e mais bem equipados, que pretendem cometer um roubo bem onde ele está. No final das contas, nosso protagonista com dificuldade de relacionamento, esqueci de comentar isso, mas ele tem dificuldade de relacionamento, que é basicamente um sujeito normal, não tem grandes habilidades, não tem poderes incomuns, consegue derrotar os bandidos usando apenas a sua inteligência e algumas armas improvisadas. Como prêmio pela vitória ele finalmente consegue se reunir com a sua família de qual dos dois filmes eu falei esqueceram de duro de matar não rapaz Ué. esqueceram de mim <risos> duro de mim ou esqueceram de matar falei dos dois cara é a mesma sinopse pô
1: <risos> mas é mesmo são os mesmos filmes é verdade
0: na minha cabeça kevin ele McCall foi
1: Macaulay de... cook um dos e Cook.
0: <risos> Pois é, o Ministério Público, o, a, a, o Conselho Tutelar, tirou ele dessa mãe que abandonou ele duas vezes, né? Porque, duas vezes. Ah, sim, ainda tem isso, né? No, no ano seguinte repete a história. É, é isso, é, isso é importante. Mas enfim, o Conselho Tutelar tira Kevin dessa família que maltrata ele, que não, não tá nem aí pra ele, e joga ele numa nova família de sobrenome McLean. E no futuro, ele, ele assumiu o meu nome, John McClane. Então, Esqueceram de Mim é um prequel de Duro de Matar. Na minha cabeça, assim que funciona.
1: É. E Duro de Matar é um filme massa de ação, velho. Pô, eu me lembro da época. Esqueceram de que... Mim também. É.
0: engraçadíssimo, Esqueceram de Mim. Fez bilhões, é muito sucesso. Duro de Matar, pra mim, é o filme de ação definitivo. É muito bom. Eu coloquei ele para um estagiário meu assistir. Um desses que nasceu mais, mais recentemente, né, o cara é jovem. E aí ele achou meio meio lento. Porque, é, é porque os filmes hoje são mais frenéticos, né? Hoje é pra... é. mais ele cara, cara.
1: É o efeito Michael Bay na mente Isso né?
2: aconteceu com meu irmão. Eu fui assistir com ele o Karate Kid o novo aí. Não né? que até não é ruim não, é legal, né? é, é
1: legal.
2: E aí, ele saiu super empolgado. porra, que legal. Eu falei: Não, você vai ver agora o filme que é bom, rapaz. Karate Kid e tá. tal. Eu cheguei em casa, botei pra ficar Karate Kid ele quase dorme, Eu não consegui terminar. <risos> porra, aquele filme demora duas horas pra ele dar um, dar um tapa, entendeu?
1: <risos> é. o, bullying, o negócio do Fumir ficar pintando, exploração de trabalho infantil ficar pintando. É... Não,
0: e... é, é, Karate Kid, o original, um os dois, é um filme errado do caralho, velho. Ele, ele, ele te ensina que é o seguinte: se você está sofrendo bullying aprenda a bater para você <risos> você bater no seu bullying sabe a mensagem é essa, aprenda a karatê, para que você possa é, bater de volta e essa questão da
2: velocidade é isso mesmo, porque no, no, no original o cara fica encerando a porra lá da parede, não sei o que que porra que ele faz, duas horas aqui, com cinco minutos ele já tá tira a jaqueta, bota a jaqueta, tira a jaqueta pá, murro, com o caralho a quatro é muito mais rápido é <risos>
1: Uma coisa que eu me lembro que eu achava massa
0: em Duro de Matar o fato de que, que ele é o herói de ação que apanha, né? Sim. Ele não é um super-herói, porra não Ele é, é um cara normal. Que eu falei isso na minha, na minha sinopse aqui agora. Ele é um cara é. normal que se vê numa situação excepcional. O roteiro é todo amarradinho nesse ponto. Ele
1: tira o, o sapato no voo do avião porque ele tá nervoso. e o cara do lado fala assim, não, tira o sapato. Você botar os pés no chão. Você vai ficar mais calmo, funciona comigo. Aí ele faz não, isso. Não, não, não. não.
0: É, é tipo coçar os dedos no, no tapete e eu, eu, tapete, eu é. devo dizer que eu faço isso todas as vezes que eu saio de um avião agora É mesmo? desde então, toda vez que eu desço do avião eu procuro o um tapete e faço não sei se funciona não, mas eu criei esse hábito
1: já criei esse hábito, é o um hábito é, é, é uma boa referência, e aí ele tá assinando o filme que ele tá lá né tem os ladrões de banco lá que, que, que até deu spoiler aí, que ninguém sabe. Primeiro a galera pensa que é terrorista, né, no início. Você ah, você
0: deu spoiler de um filme... Não, cara, você, tem limite pra spoiler.
1: Eu também acho, mas tudo bem. Enfim, o cara percebe que ele tá descalço, e dá um tiro no vidro, da janela de, de vidro, e aí ele fere o pé, fica com o pé sangrando o filme. Ele, 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 ele fica, termina
0: o filme todo estrupiado, velho. O cara toma várias churras. Não, esse, esse é um filme que... É, Mário Bastos, que curte aí falar de, de estrutura, esse, esse é um filme que tem muito a ensinar sobre a estrutura de filme especialmente aquela parada de, de que nada é por acaso nada lá no começo do filme eles mencionam alguma coisa do relógio de, de, de Hollywood Isso. Aí, Isso. sabe, anpaçã você, ah que merda por que, que eles estão falando ele, do relógio ele joga a pista lá pra você lá atrás e assim é... você pensa tá beleza, o relógio foda-se no fim o relógio é fundamental né? Que é, ele tira o relógio e é o que faz o Hans Gruber que pra mim é o maior vilão da história do cinema que é também o... Como é o, 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 o meu nome?
1: O cara de Harry Potter? é Eu não assisti Harry Potter não, cara. É o Professor Puta Snape.
2: Puta
0: que o cara não assistiu Harry Potter. Né? Ele é o Professor Snape, pô. É, claro, é... Eu sou velho. Eu não tomo sopa, <risos> mas eu sou velho,
1: porra. <risos> Ele é o, é, o, é o mesmo cara que faz o Professor Snape. Alan Rickman, isso mesmo. Ele é, ela, ela, todas as... E você sabe que foi o primeiro papel dele? Eu tava lendo isso um dia desses. Sabia disso? Não, ele,
0: ele é foda, cara. Eu não, sabia não, disso? não sabia, não sabia, mas, porra, ele, ele tinha que ter mais... Eu, se eu fosse escalar qualquer filme agora, eu, meu vilão era ele. Ele, ele é foda. Ele, ele merece mais chance. Ele decidiu ser ator muito mais tarde. Decidiu trabalhar com
1: cinema, na verdade. Aí ele tava trabalhando na produção do filme, parece. E aí o, o cara que ia fazer o ator, é, o vilão, não deu certo por algum motivo. Aí ele falou, não, eu quero fazer, eu quero fazer, quero... Aí... É, é, fez lá, a fala e tal, ficou, ficou legal,
3: vamos, vamos com você. E aí ele fez. É, ele trabalhava em, na verdade, em fábrica, lá na, lá na Inglaterra. Aí ele começou a fazer participações em série A nos ingleses. Isso. E, e depois ele foi convidado para fazer um teste lá né, em Matar. Foi o primeiro filme dele, né?
0: O primeiro filme
3: que entrou em cartaz no cinema.
0: Isso. É, é basicamente a história de Harrison Ford também, né? Que era o cara certo na hora certa e no lugar certo. É,
1: Harrison Ford era carpinteiro,
0: né? É. E aí você acaba encontrando esses caras no lugar de suspeitos, né? Eu já estive em Los Angeles lá e eu ficava achando assim... Pô, será que alguém vai me encontrar aqui? <risos> <risos> Se fosse o Mário Bastos... Ele ah, ia não. Ficar... Mário Bastos é, é uma estrela esperando pra ser descoberta, é, cara. É. Cara, é. pra acrescentar mais esse esse item ao vasto currículo hum. dele. Então,
1: eu também fiz teatro. Mas eu nunca fui boa ator, velho. Eu nunca fui. Boa eu acho que Duro de Matar, ele trabalha com uma, uma, uma estrutura de roteiro que é bem similar às comédias, que você tava falando de comédia, que é aquela do setup payoff, né? Que o cara faz uma preparação antes, prepara a piada né? e aí dá a recompensa depois. Ele faz uma coisa similar que
2: era algo que a gente devia ter feito aqui para encerrar o podcast, mas não soube fazer. É. O
3: que o Alan Rickman ele, ele fez Robin Williams? Esse... pro é. Silvano, parece aqueles
2: altitários. Ah, é meia hora depois, não, o Alan
1: Rick...
0: Agora vamos encerrar, vamos encerrando aqui, a gente encerra como aí, Lanel. Cara, a gente tem que encerrar fazendo aquela velha propaganda da Pocilga que nós não fizemos. A gente tem que falar aqui dos contatos. Qual é o Facebook da Pocilga? Facebook barra de pocilga. É facebook.com barra de Lembrando que Deposilga T-H-E, para aqueles não versados na língua anglicana.
1: Nosso Twitter é arroba nosso Marcibelo,
0: qual é o site? É possilga.com.br Silvano Viana, o
3: e-mail contato@posilga.com.br.
0: Muito bem. Então é isso. Esse foi o podcast mais mal ensaiado, mais nas coxas que você ouvirá essa semana.
3: Forte abraço
0: e até semana que vem. De qual dos dois filmes eu falei?
2: Douro de Matar.
0: Doro de Matar. Falei dos dois, cara. É a mesma sinopse.
2: Não. Pô. É a, a piada é... era pra cada um falar um filme na hora. Então série. vamos voltar, vamos
0: voltar. Você fala Douro de Matar e eu falo esqueceram de mim. Vai, vai, é de novo aí. De qual dos dois filmes eu falei? Douro de Matar. Esqueceram de mim! Pô, ficou muito mal ensaiado. <risos> Vocês estão precisando ensaiar melhor eu aí. Dei, eu dei
1: o grito de Silvana agora aí. Tá
0: ah, é. <risos> De quantos dois filmes eu falei?
1: Esqueceram de, Duro mim. de matar. Não, rapaz, esqueceram de mim.
0: <risos> Duro de
2: mim ou esqueceram de matar?
3: <risos>